0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da série Mip Hunters. Isso mesmo, achou que tinha acabado, não acabou não. Terceiro episódio da série, Lucas, quem achou que tinha acabado? Tá perdido, não tá não?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigo do Café Belgrado. Tomou distraído, né, Guilherme? A gente defende que as pessoas não tomem distraído, fiquem aí sempre esperando o inesperado como já diria o Pablo em Backyard, mas acontece diariamente, inclusive, Guilherme, tenho fontes que me disseram que as pessoas estão tomando distraído nesse momento, porque não esperavam um podcast do Café Belgrado
0: logo depois de um podcast de 1 hora e 20 de ontem. Lucas, as pessoas têm que entender que a gente tem bastante coisa para fazer, mas entre essas várias coisas que nós temos para fazer, a favorita nossa é fazer podcast. Então... Eles podem a sim. A minha é fazer
1: filha, Guilherme, Eu já vou para a terceira, <risos> mas pertinho ali fazer podcast. <risos>
0: ok, é, isso aí você não tem que fazer, Lucas, você faz aí com uma espécie de oportunidade que você tem para levar os, o nepopismo para paz mundial, né cara, se todos fossem filhos do nepopop, imagina como o mundo seria um lugar mais tranquilo, estamos nessa meta aí, já estamos adiantados até, dá para dizer, quem sabe né Lucas, de um em um. A gente chega à população da China, como é uma das metas desse podcast, para tomar esse mercado aí que tá com uma situação abalada com os Estados Unidos. Mip Hunters, agora com a temporada em andamento, já dá para dar palpites um pouco melhor localizados quanto à rotação. Isso vai prejudicar os dois primeiros episódios, Lucas, ou não?
1: não acredito não, Guilherme, porque o algoritmo ele é matemático, é né? É logaritmo, Lucas. Não, não é logaritmo. E, inclusive, eu estou precisando seriamente contactar algum ouvinte matemático para, por favor, tirar essa dúvida constante do Guilherme sobre logaritmos. Guilherme, é, o algoritmo desenha, mapeia os jogadores que são possíveis de receber o prêmio dentro daqueles parâmetros dos últimos, sei lá, 20 prêmios. Então, levando isso em conta, lógico que ele mapeou aquelas possíveis pessoas bem candidatas, como por exemplo lá no Phoenix Suns, a gente citou o Kelly Ubra, que começou muito bem, entre outros exemplos, né? é, mas aqui daqui para frente, lógico, né? a gente já vai ter, além do algoritmo, a gente vai ver, vai ter visto já alguns desses jogadores, ou a maioria desses jogadores já enquadra, então é, tem uma noção, como você falou, um pouco maior de como eles estão na rotação hoje, mas por exemplo, é, durante a temporada, podem alguns desses candidatos se tornarem bem mais relevantes ou bem menos relevantes dentro das rotações. Então é preciso cuidado e parcimônia ainda, porque tem uma semana, Guilherme, de jogos. Uma
0: semana apenas de jogos. Estamos gravando isso no dia 29 de outubro. E você já fica convidado desde já. Se está gostando da série MIP Hunters ou se pegou esse episódio desprevenido, ouça os dois primeiros que estão aí no feed do Café Belgrado. E se porventura gostar deste e quiser Outras séries do Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, vem muita novidade por aí, já temos previsões aí quanto ao reinado, quanto a CLL gringo, as duas voltam daqui a pouquinho, não se aveste, não se aveste, usei bem agora ou não? Usou bem Guilherme, posso dar um spoiler de reinado? Pode, você
1: pode tudo Lucas. O oitavo episódio dessa temporada de O Reinado
0: vai se chamar The Lone Ranger. É, ok, já fiquei entusiasmado, um pouco confuso, tem uma vibe meio Senhor dos Anéis aí, uma vibe meio <risos> épica, a história de Lebron James está sendo contada pelo Café Belgrado, é um projeto nosso aí desde o ano passado, estamos na segunda temporada, se você não conhece ainda, cafébelgrado.com.br, tem a história dos estrangeiros da NBA também, vem história de gente grande aí, é, em estatura e em trajetória, então fique atento, cafébelgrado.com.br, tem acesso a tudo que a gente produz. A partir de R$ 9,00 você tem acesso a muita coisa. R$ 9,00 hoje em dia não compra nada, mas você tem acesso ao Café Belgrado, isso a gente pode te garantir. Lucas, nós estamos seguindo aqui na série MIP Hunters as cateodes para nos guiarem pra, é, rumo a organizar assim, os times, a ordem que a gente vai comentar as expectativas dos MIPs o logaritmo, o algoritmo, para buscar aí quem seria o nosso preferido, quem seriam os nossos suspeitos para esse prêmio, para essa ascensão, para esse salto de qualidade nessa temporada. As Cateodes indicam qual caminho para a gente hoje.
1: É isso, Guilherme. As Cateodes em relação ao que se imaginava lá por Vegas e pela KTO, antes da temporada começar. Então se você pensou, ah, será que a gente vai ser prejudicado lá pelos primeiros episódios quanto ao tempo de jogo, etc., bem menos do que imagino que seria nessa ordem agora, porque já o começo da temporada de algumas equipes que ainda vão sair, ou que já saíram, mostram que talvez tivesse um pouco errada a previsão, né? ou pelo menos precipitada. É, também não dá para dizer que essas aqui já bateram, que não bateram, apenas que o começo indica outra coisa, por exemplo, o New Orleans Pelicans, vai jogar boa parte da temporada sem Zion Williamson, né? Ainda não tem previsão de volta. E começa a temporada com uma campanha de zero vitórias e quatro derrotas logo de cara. Mas aqui, nas Cateodes, estava à frente de um potente combinado do Phoenix Suns, por exemplo, que saiu lá no primeiro episódio, mas que já desponta aí como um dos grandes favoritos ao título do Oeste dessa temporada. O ouvinte é. do Café Belgrado não vai poder dizer que não esperava isso, né, Lucas? É verdade. E o Phoenix Suns, se você pode dizer, favorito... Como assim, né, Pop tá louco? Não, pô, Phoenix Suns é o meu favorito, então não tá errada essa frase, apenas a interpretação é livre. O New Orleans Pelicans, 40 vitórias e meia, previsão da KTO, antes de começar a temporada, e se você tiver interesse aí em ver as odds da KTO, kto.com, você dá uma surfada lá no site, é... e durante o episódio aqui a gente vai falando mais coisas sobre isso também, o Pelicans, Guilherme, tem alguns suspeitos. Já falei de Zion Williamson, esse não concorre por motivos óbvios. Né? E o, o Pelicans tem ainda um grande elenco, inclusive em profundidade, inclusive o técnico Alvin Gentry coloca para jogar com 15 minutos de jogo, ele já coloca 12 jogadores, ele bota, então ele dá chance para todo mundo, mas tem uma galera aí que está fora, Guilherme, como o JJ Red, que não entra no algoritmo, Drew Holiday também, mais um idoso. O JJ Redick, arrebenta o algoritmo com 35 anos.
0: É, acho que não vai rolar para ele não, Lucas.
1: Derek Favors já também na sua décima temporada de NBA. Edson Moore, idoso. Darius Miller, idoso. E a partir daí a gente vê... E lógico, né? tem vários rookies que também não, não tem como vencer. Mas temos quatro jogadores que a gente tem que ressaltar aqui, Guilherme. Você quer começar por algum deles?
0: Bom... É, pensando aqui nas, nas, no cálculo que você propicia para a gente sempre colocar em xeque, eu imagino que você esteja falando, pelo menos, de três garotos que vieram do Lakers,
1: Estou errado? Está certíssimo, Guilherme. Vamos lembrar aqui, rapidamente, bem rapidamente, quais são, como é que o algoritmo acha esses jogadores. Né? Um jogador entre 22 e 27 anos, ou 23 a 26, ainda é a preferência, mas pode ter uma escapadinha. Entre a terceira e a sexta temporada, apesar de nesse ano a gente até ter ressaltado aqui que o Shea Gildes Alexander pode acabar surpreendendo todo mundo se a temporada dele for bem superior. Galera tá com um carisminha aí para ele, mas o normal é que seja terceira a sexta, às vezes sétima temporada, no máximo a oitava como foi o Turcoglu. Protagonismo no time, esse sim é bem, bem, bem importante pode ser traduzir em 20 pontos por jogo, por exemplo, um pouco mais, um pouco menos, ou num pacote estatístico mais completo, estilo Pascal Siakam ano passado, ou outros exemplos de temporadas recentes. Vitórias do time, esse sim não é necessariamente obrigatório, mas o sucesso coletivo costuma sim influenciar nas votações, principalmente nos últimos anos. Teoricamente, Guilherme, nessa faixa, a partir desse episódio aqui, as vitórias já vêm numa profusão que deixa todo mundo sendo mais candidatinho, né? As pessoas com mais de 40 vitórias é, já se candidatam, né? Temos vários e vários MIPS ao longo da da história que mesmo que não pegassem playoffs tiveram mais de 40 vitórias, né? O único que, o último, né? Que ganhou com menos de 40 vitórias foi o Kevin Love lá em 2011 com apenas 17 vitórias. É, e antes dele foi o Danny Granger lá em 2009 com 36 vitórias mas 40 vitórias costuma ser uma nota mínima de corte e aqui nesse episódio tem, tem se ou pelo menos tinha se a expectativa que essas equipes todas iriam para quatro vitórias para 40 vitórias desculpa é, os quatro jogadores Guilherme tem três do Lakers e tem um distraído aqui para pegar aquele cara mais desavisado esse cara tá na NB ainda ele tá, ele tá dentro do algoritmo, ele foi escolha bem alta no seu draft, mas a briga dele é uma briga diferente esse ano. Essa briga dele é pra ser jogador de NBA, pra dizer, epa, esse lugar aqui é meu, olha só várias coisas que eu sei fazer. Tô falando de Jalil Okafor, Guilherme. Alguma palavra pra falar sobre esse rapaz que veio de Duke, assim como vários jogadores de... que vão jogar esse
0: ano pelo Pelicans? Pois é, né? o Pelicans se cercou ali, pelo menos, de dois grandes personagens de Duke históricos. O Zion, do ano passado, que se tornou um dos grandes jogadores da história de Duke, apesar de ter atuado só por um ano lá. E o J.J. Redd, que são os dois grandes personagens desse time, que passaram por lá. É... E o Okafor seria aí um cara que também teve uma carreira bem legal na universidade. né? O... Impressionante, assim, um cara que a gente achava que chegaria na NBA com o maior hype, é um cara muito talentoso, com um estilo de jogo um pouco anacrônico, talvez. Seja até esse o motivo. É, para você ter uma ideia, o, o, ele chega na NBA como escolha 3, campeão da NCAA, num draft assim, que era bem interessante. Ele, houve um debate se seria é, ele, Towns, ou o DeAngelo Russell durante a temporada. Assim. Não, não era decidido que Towns era melhor do que ele. Teve esse debate. Porzingis, por exemplo, saiu depois dele, foi escolha 4. Então é um cara que se esperava muito, infelizmente para ele e para os torcedores das equipes por qual ele já jogou, não rolou. né? Primeiro o Philadelphia 76ers, ele chega lá no, durante o processo. O processo era complicado mesmo, ele era uma das apostas, não rolou. Foi para o Brooklyn Nets, ninguém prestou muita atenção. E no ano passado no Pelicans teve um bom ano, acho que é o suficiente, falei até mais do que ele merece, acho que as chances são de cavar o lugar na NBA, como você disse acho que ele não vai ser um MIP não, Lucas vai ser bem difícil que ele seja um MIP além dele vindo de Duke de T.J. Redick e de Zion Williamson Pelicans ainda
1: tem Brandon Ingram que a gente vai falar já já, porque eu quero deixar ele pro final, Guilherme okay. e também tem o Frank Jackson também é verdade, vindo Fred de Duke, Jackson, mas ele tá só no segundo aninho, então não tá, nessa, não tá dentro do algoritmo, Guilherme mas quem é também armador e tá dentro do algoritmo, Lonzo Ball esse sim é um bom candidato, está no seu terceiro ano, é um cara que veio do Lakers, né tinha aquela expectativa bem grande que foi feita por conta da temporada dele, também por conta do hype dele ser um cara que já chega com sua linha própria de sapato, etc. Você ter uma assinatura, sair do college com um sapato já com seu nome é raro, mas existe. Agora você sair do college com uma empresa no seu nome de sapato, baseada ali no... No seu, no seu nome, né isso sim é praticamente inédito, então é, foi criada uma expectativa bem grande né? em cima do Lonzobol, em cima de tudo que cerca a vida de Lonzobol, para esse ano o Guilherme ele traz a evolução do arremesso, que é visível a olho nu, né é visível para quem observa a... A olho nu você quer do dizer Lonzobol.
0: quem não tiver assistindo o jogo com um microscópio, assim. É, exatamente,
1: okay. ou o telescópio, é... Bem. Você observa a mecânica do arremesso do Lonzo Ball das temporadas anteriores e observa desse ano, você vê uma clara evolução é, na, no seu, na sua repetição. Né? Então, quando o arremesso tem uma fluidez mais orgânica, é natural que se espere um resultado melhor do que quando você faz um movimento que não é o ideal. Então, o Lonzo Ball se esforçou muito, melhorou sua mecânica, e isso também se traduziu nos seus lances livres. O Lonzo Ball tem uma média na sua carreira terrível da linha do lance livre. E esse ano é, está mais de 10 pontos, 15 pontos, sei lá qual a última vez que eu vi. Acho que estava 20 pontos percentuais acima do que era na sua passagem pelo Lakers. Agora, tem uma concorrência pesada para a MIP. Primeiro, pelo resto da NBA. E segundo, uma concorrência pelos minutos também. Né? O Pelicans, como eu falei aqui no começo, é um time com rotação com todo mundo pedindo passagem, o J.J. que é um cara que precisa de minuto, o Drew Holiday precisa de minuto, e aí você tem um, na rotação Josh Hart, tem Brandon Ingram, tem o Zion para voltar, tem o Frank Jackson, tem o Kenrich Williams, tem o Nico Alexander Walker, esses caras que todo, todo jogo ganham minutos, o Edson Moore também, mais ou menos a mesma posição, todo jogo esses caras têm minutos, então tem que estar muito bem em todo jogo para fazer valer o seu tempo de quadra, porque se tiver alguém jogando melhor, o Alvin Gentry vai deixar fechar jogos. A gente já viu o Ball começar bem partidas ainda, né? já no começo de temporada. Acho que o primeiro jogo da temporada, ele começa bem, mas depois o, o time rende melhor com outros jogadores em quadra, ele assiste o último quarto todo do banco. Né? Então a concorrência do Lonzobol é pesada até por minutos, a, a ratio dele de assistências por tornova está maravilhosa nesse começo de temporada. Talvez seja reflexo de um time mais organizado do que o que ele jogou nos últimos anos. É, é raro um jogador sair de um time e ser MIP por outro time. É bem raro. Nessa década teve o Dredd, que, sa que saiu do Phoenix Suns, mas volta para o Phoenix Suns e ganha o MIP lá no Phoenix Suns mesmo, Guilherme. Mas fora isso, é, a gente não vê... MIPs saindo de outros times. Teve o caso do Ryan Anderson, que foi draftado pelo Nets, mas ele só começou a ter grandes minutos relevantes mesmo pelo Orlando Magic, que lá ele ganhou o seu prêmio de MIP. É, essa galera do Pelicans veio uma turma que veio de outros times se ganhar. Vão fazer história, Guilherme.
0: Pois é, mas também é uma situação muito específica, né? Porque são jogadores que seriam candidatos naturais se estivessem no Lakers, principalmente assim, já estão com algumas temporadas de NBA, tanto que encaixam aí na métrica. Eles são atletas que participaram da refundação do Lakers num processo de rebuild, o que significa que também são escolhas altas, além de é, estarem já algum tempo na NBA. Eles estavam em altas posições no draft, ou seja, pertenciam a lugares altos nas suas carreiras, né, na sua juventude, vamos dizer assim. Então chegaram com certa expectativa... E ainda não atingiram a plenitude do seu potencial. A diferença, eu acho, aqui, é que o Lakers estava numa timeline que topava abrir mão deles. Então, esses caras entram aqui nesse cálculo e podem bater esse recorde. Acho que aqui nós temos um time que tem alguns candidatos muito fortes, e o principal a gente não falou a respeito ainda. É uma história muito particular, né? É um time que passou por uma reconstrução, não deu certo, pegou essa molecada que não ainda não dava ainda para desistir dela e mandou para uma superestrela. E aí essa, esse, esse rapaz, esses, esses caras aí deram esse salto. né Teve o caso do Oladipo recentemente. Ah, né Ah, você falou, eu queria te pegar distraído, Guilherme, porque é justamente
1: o caso padrão. né O Oladipo, ele trocou de time para a Semip duas vezes né e ele era eu ia falar dele quando falasse do Brandon ele ia deixar as pessoas que zumbadas aí, pensando, vários iam ficar revoltados tipo o Henrique Santana, ia ficar, caramba ele esqueceu o Oladipo e tal, que é grande torcedor do Peixes e fã do Oladipo mas era uma surpresa, Guilherme queria te pegar distraído, você me realmente, eu não esperava que você fosse é... me dar esse punch foi um super punch, punch aquele joguinho aquele joguinho de, acho que era do Master System que era de boxe
0: hmm.
1: Talvez. Acho que era alguma coisa super punch. Você não me é deu da... aquele, aquele golpe que fica as estrelinhas rodando assim na cabeça. Ok. Mas é o caso do Ladipo é um pouco esse, Acho que também, era né? Super Nintendo, cara. Essa é discussão relevante pra gente ganhar tempo, Guilherme.
0: Perdão. É, provavelmente não, Lucas. Mas eu jogava com Mr. Bison, o Street Fighter aí. Então. E era um boxeador. Por que, é que você escolhia ele, cara? Era o cara eu mais. Eu jogava com vários, mundo. na real. Então eu jogava também com ele. Gostava do Zang F. E aí. Eu só não gostava do Ken e do Ryu, O resto eu jogava com todos. E do Honda? Pô, era o poder mais fácil, cara. Cus, Era só, cus. Era era só muito apertar bom. Y eternamente, assim. E a galera achava que era apelação, né? Porque ficava fazendo aquela mãozinha <risos> sinistra. Ô, Lucas, é, o Oladipo acho que é um caso bem parecido com esses caras, porque ele também foi uma escolha alta que foi para um contexto, primeiro pro Orlando Magic, depois pro Thunder... É, que não propiciaram desenvolvimento. Esses contextos não propiciaram o desenvolvimento dele em sua plenitude, ou o que pode, a gente pode hoje chamar de plenitude. A gente não sabe o que pode acontecer com ele ainda. Então, acho que esses caras estão nesse cenário por questões muito específicas, né? E desses todos, pra mim, o meu favorito é o Brandon Ingram, Lucas. Porque, é, primeiro... Quer falar dele agora? Pode ser. É um cara que a gente, o ano passado, ficou muito preocupado, que no final da temporada terminou aí com uma um problema de saúde, não é nem lesão de atleta, né? um problema de embolia pulmonar que chegou-se a cogitar que ele perderia muito dessa temporada. Chegou-se a cogitar, inclusive, que isso ameaçaria a carreira dele, se não a vida. Foi uma coisa bem traumática quando noticiou-se. E durante a off-season a gente ficou assim sem pensar muito no Brandon Ingram. Começa a pré-temporada ele jogando bem, a gente ia dá aquela animada e começa a temporada. Ele está com, é, com muito volume, Tá pontuando, tá jogando em alto nível, é muito novo ainda, 22 anos, talvez tenhamos aqui uma super estrela. Era uma coisa que há algum tempo a gente estava esperando. O Pelicans ainda não está vencendo o jogo, então fica aquele pé atrás. Mas, Lucas, esse cara tem todas as ferramentas. Ele tem
1: muitas ferramentas, Guilherme, e começa agora a expandir o seu jogo, né? Uma coisa que até pega Cateodes para Avenida, Guilherme. Uh, e os outros sites de aposta é que no começo da temporada a line dele Guilherme era você ele fazia uma bola de três você já batia a aposta então ele está chutando mais de seis bolas de três por jogo nessa temporada então é uma evolução muito grande né ele está com média agora de sete bolas de três pontos tentada por partida e está até agora lógico que ainda tem muito para <risos> diminuir essa média ou não né vamos ver está com 50% de aproveitamento, acertando 3,5 por jogo. Se você olhar que na carreira dele, ele tinha, na melhor temporada, feito 0,7 de bola de 3 pontos por jogo, e quando ele tentou mais, ele tentava 2,4 lá no seu ano de novato, você vê o quanto ele está confortável com a expansão do seu arsenal. Né? Agora, ele sendo uma ameaça da linha dos 3 pontos, vai abrir muita coisa para o jogo principal dele, que é a infiltração. A gente vê no Brandon Ingram já há vários anos o seu potencial quando ele está infiltrando, ele acha é, companheiros bem posicionados, ele tem sim um, um feeling para o jogo e nessa temporada com a bola na mão com essa amplitude maior do seu jogo, obrigando os seus marcadores a ficarem muito preocupados com o seu arremesso de fora. Ele está até Guilherme é, passando muito bem a bola, quase 5 assistências de médio. As estatísticas dele até agora nessa temporada são bizarras, Guilherme. É, 27 pontos por jogo, 9,5 rebotes, quase 5 assistências e mais de um toco por jogo. Lógico, né? são quatro jogos, a tendência é que se posicione aí de uma maneira um pouco menos é, acachapante, digamos assim. O Pelicans tem ainda o Zion para trazer para a rotação, outros jogadores também que ainda não apareceram na sua plenitude, o próprio Drew Holiday ainda não assumiu as redes do time, etc. Mas o Brandon Ingram se candidata e muito bem, com um ótimo encaixe, Guilherme. É bom que se diga aqui que ele está jogando de uma maneira que propicia que o Alvin Gentry use vários tipos de rotação com o Brandon Ingram em quadra não tá precisando ter aquele certo time fechadinho para poder o Brandon Ingram, por exemplo, para botar o Lonzo Boa em quadra, ele sendo o tempo todo o armador você tira um pouco a bola da mão do Drew Holiday, é normal é... pro Brandon Ingram não tem esse problema, o Brandon Ingram tá sendo usado de várias maneiras dentro do jogo é... e não tá sendo prejudicado com concorrência direta, assim, é óbvio que o Brandon Ingram é o melhor jogador daquela posição, é óbvio que o time vai ter sucesso enquanto o Brandon Ingram tiver esse tipo de, de preponderância dentro da equipe, né? dentro do, do sistema de jogo, então estou muito animado para essa temporada do Brandon Ingram, espero sim que ele continue evoluindo e que ele mostre que aquele pessoal que se apaixonou por ele lá no draft, que achava que ele tivesse, que era o jogador com mais potencial daquele draft era o novo que Duran é, quem vê nele traço do jogo Duran, que eles se sintam recompensados é muito bom quando a gente vê um potencial e a
0: gente vê esse potencial se confirmando o time tem ainda o Josh Hart, né Guilherme? Josh Hart tá bem é, acho que o Josh Hart é um cara que também o Lakers acertou no draft, foi final de primeiro round foi final de primeiro round ou começo de segundo? foi, foi uma escolha Finalzinho. alta e, poxa, é um cara com muito volume, já chegou um pouco mais experiente, ele já tem 24 anos, ele chegou de um time que, da universidade que contava bastante com ele, era um time bem avançado, assim, coletivamente, então chegou meio que pronto pra contribuir. E, e acho ele que... já tem o highlight da temporada, né, Guilherme? Até agora, pelo menos. Então, o cara, é... o Lucas, ele é, ele é azul. Você sabe qual é o lance que eu tô falando? Eu sei, Lucas, é meio constrangedor, sério.
1: <risos> Quando o James Harden joga a bola no chão, a bola volta na barba do James Harden e o Josh Hart faz uma cara belíssima.
0: O Josh Hart, ele é azougue. Esse é um, hum. uma palavra que eu acho que define bem o que ele é capaz de fazer em quadra. Azougue
1: é um personagem do Senhor dos anéis? Você tá muito
0: Senhor dos Anéis hoje, Guilherme. É mesmo? Não sei, tô te perguntando. Que eu saiba, não. É ok. É uma palavra que a gente usa, assim, que quem que é muito intenso, assim, que tá sempre. É, se mexendo, sempre fazendo sabe, Movimentos assim Rápidos, certeiros Que ilude o adversário Sabe aquela mentalidade assim. Tem um personagem com esse não
1: Deve ter, né? Ok
0: Enfim, acho que ele ele pertence A, a NBA Pertence à rotação titular imagina até que pode ficar bastante tempo em quadra Mas o protagonismo Que é um dos, dos pontos aí Que equacionam O, a, o nosso logaritmo, é isso? Acertei? Sim, não.
1: Você acertou é o que você sempre fala, mas você errou certo. Tudo bem.
0: Ok. É, acho que ele não tem, que é o protagonismo. né Acho que ele não vai ser o cestinha desse time. Né? Ele não vai ter noite de 35, 40... Pode ter um ou duas, né? Mas não vai ser o cara que vai puxar a pontuação. Num time que vai ter o Brandon Ingram, por exemplo, com mais de 20 pontos por jogo, acho difícil que ele concorra. Acho que o Lonzo e o Josh Hart acabaram sendo... É, Nublados até, assim pela grande temporada que o Brandon Winger ameaça fazer.
1: Gostei. Passando adiante, vemos logo de cara um time que não sei se você vai querer falar sobre, Guilherme. Qual é? Dallas Mavericks. Previsão, cateodes de 41 don't. vitórias e meia. Mip. Tem Don't. O Don't, se ele ganhar, vai ter que ter a mesma ressalva que a gente fez do Shea Gildas Alexander, né? que é muito raro, é praticamente impossível. Mas esses caras são, <risos> são feras, então a gente não vai é, fechar os olhos para eles. Mas o Dont já fez, além que é de autor, ser o né? segundanista, é. ele já faz um ano histórico, um primeiro ano histórico. Né? Então a gente vê, por exemplo, ano passado o Darren Fox mostrando uma evolução muito, muito grande de um ano para o outro e mesmo assim ele fica com um terceiro distante dos outros candidatos então para o Donte ser considerado não, não ele dá. vai ter que fazer uma temporada nível MVP é, e aí complica é Guilherme é 25.5 é...
0: ele fez no ano de calor então imagina assim para um segundo anista com é assim, é tipo um 25.55 não é algo bem o ano de calor dele achei a 25.5 ok 20, tudo bem. 20. 5 rebotes 5 assistências então imagina, se ele tem que melhorar isso aí, geralmente a gente fala que tem que ser dobro, né? Ó, oh, eu peguei aquilo, quer é dizer, mais do que aquilo, viu? É 21,86. <risos> Meu Deus, eu mandei o um 25,5, porque eu sei é que É porque esse,
1: é esse é um... do 25,5 é tipo o corte lá, que isso, só. Oscar isso. Robertson, Lebron e Dante. Ah, assim.
0: não dá, eu não dá. Eu, eu, você tem que dar direto o MVP pra ele. Porque ele se. Pra ser, vai ter que ser tipo 35, 10. 9. Não rola. Não, não Tá bem, não. não.
1: Então pode tirar. É... Olha G. G. só, eu tô tirando o de da briga, hein? DJ, mas você votou aí números pra CMP, Guilherme. Tá bem. DJ okay. Bahreia, Courtney Lee, Dwight Powell, Seth Curry, Boban Marianovic. Nenhum desses competem por motivos de idosos, Guilherme. Mas o logaritmo. Você tá me fazendo errar, Guilherme. O algoritmo aponta possíveis candidatos mas a realidade aponta para outro lado Guilherme, porque o que o Dallas tem aqui são vários jogadores é, que não serão protagonistas mas que vão ter espaço para jogar e daqui a pouco a gente fala daquele gigante que você quer falar, mas por exemplo tem o Tim Hardway Jr ele vai para sua sétima temporada 27 anos vai ter espaço para jogar Delon Wright, ele é bom de bola vai ter espaço para jogar, quinta temporada Dorian Finney Smith o Dallas precisa da defesa dele Justin Jackson, vai ter espaço. Maxi Kleber, vai ter espaço. A gente já está vendo minutos para eles. né? É, o Dwight Powell ainda não jogou, tá perto de jogar nessa temporada, tá machucado ainda. Mas ele é de 91, né? então ele ficou fora do, do algoritmo. É, mas, algum desses caras aí te seduz, Guilherme?
0: Oh, o Tim Hardaway não dá para ele ser MI, porque no ano passado ele teve quase 20 pontos de média. <risos> Esse ano ele vai ser, talvez, o... Qual que é o mipias às Tem prêmio para MIP as o cara que mais O pessoal costuma fazer, Guilherme,
1: mas é... a gente não gosta de tirar a moral dos jogadores aqui não, porque o Galego fica triste.
0: É, mas é o cara que deve... É, pelas primeiras temporadas, pelos primeiros jogos da temporada, é o que mais tem evoluído né? tá com média de menos de 10 pontos por jogo, abaixo da metade. Não dá para ser candidato, está com 7.7, né? Foram só três jogos, claro, Eu imagino que ele vai subir muito, Acho que ele pode até roçar aí o que ele fez o ano passado. Não vai, não tem como. Acho que de, de evolução, acho que candidato a MIP não tem aqui, mas de evolução, os candidatos são Dallon Wright e Dorian Finney-Smith. O Maxi Kleber talvez repita alguma coisa parecida com isso, mas ele não consegue se enquadrar tanto tempo e com tanto protagonismo. Acho que protagonismo aqui não vai ter, mas o Dorian Finney-Smith deve se tornar um jogador de NBA esse ano, está se tornando aos poucos. E o Dallon Wright, que também trocou de time, é um cara que também deu uma rodada né? a gente esperava um pouco mais dele e quando chega no Dallas a impressão que dava era, era um par ideal para colocar ali com o Dante, porque ele pode defender os armadores adversários e contribui ao seu modo, mas Lucas pelo esse início de temporada eu tô achando que o Jalen Brunson vai acabar tirando ele dos minutos dele, viu? então talvez nem seja o caso aqui ainda Desses caras evoluindo. Lembrando
1: que o Dallon Wright custou ao Luca, seu amigo, agora é Dreddick, né? O Poxa, Dallas é meio, meio, ridor, que anuncia, é, meio que anunciou a troca. Aliás, foi anunciada a troca, né? Pelos, não pelos, pelo pela Dallas. galera mas que sempre Shams, anuncia. É. Na, é, não foi de maneira oficial. Mas a mesma galera que anuncia sempre, anunciou a troca do Dreddick indo para o Dallas, para o Miami ter espaço para assinar o Jimmy Butler. É, acabou não rolando, e logo depois o Dallas assina com o Dallon Wright. Então, isso me irritou também, Guilherme, porque eu queria ver a, a galera
0: da Eslovênia junta. É, e a galera da Eslovênia lota ginásio, né? Ia ser bem bonito. Mas <risos> o ano que vem vai rolar isso aí. Pra mim tá desenhado já isso aí o ano que vem. Mas será que o Dread que
1: não ficou meio bravo, agora eu também não te quero?
0: Ah, mas não sei, eu acho que... Vamos ver. Então, Lucas, de modo geral aqui, eu acho que o Don't e o Porzingis vão, vão ficar com com quase 30 pontos todo jogo, ou um ou outro, ou às vezes os dois, e o resto do time, um sempre contribui, tem sido assim. Eu não gosto do Dallas, é, acho que ti, eu gosto muito do, do, do Luca Dante, e estou gostando da temporada que o Porzing está fazendo, começou agora, são, são só três jogos, mas eu não gostei da formatação do elenco, assim, acho que faltou muita coisa, está muito parecido com o time que foi um horror na segunda metade da temporada passada, e as rotações que estão indo para jogo são aquelas mesmas, assim, claro que com o Porzingis que muda muita coisa. Mas acho que tá faltando, faltou, faltou um pouquinho aqui na montagem desse elenco. O Donch e o Porzingis estão ultra sobrecarregados, quando eles falham, ninguém vai vai fazer alguma coisa para contribuir aí. Mas assim, esse time poderia estar tá 3 a 0, né? Se não fosse decisões erradas, inclusive do Donch ou de outros atletas ali na reta final de jogo. E até uma marcação polêmica da arbitragem, eu acho que eles acertaram, mas tem bastante gente que acha que não. Poderia estar tá 3 a 0 já. Então, é um time que vai brigar, porque eles têm uma dupla que é maravilhosa e eles têm o Dante, com 20 anos, está fazendo assim... Cara, as médias dele... Guilherme, tô... me pirranda, esquece o Dante. Então, Agora, mas acho que, algoritmo acho que eles concentram aponta... tanto, Lucas, que eles apagam a possibilidade de outros. acho é um pouco Calma, por isso que eu tô dizendo velho, isso
1: porque o algoritmo aponta para um rapaz da Letônia e fala, opa, você preenche todos os requisitos, você é bastante protagonista, você está dentro da Será? idade, você está dentro das temporadas, você só precisa me entregar números relevantes, você precisa me entregar, por exemplo, Guilherme, vitórias apetitosas, coloca o Dallas bem lá, faz os seus 28 de média, capricha nos rebotes, tenta pegar 10 rebotinhos, vai, que aí você se torna um dos grandes candidatos. Que
0: tal? Você acha? Eu fui, fui pego desprevenido nessa. Conf... Tava fazendo o discurso do não tem candidato aqui. A melhor você temporada me pegar do Porzingis
1: melhor temporada por foi algo em torno de 23 vitórias, 6 rebotes e meio e 2.4 tocos. Nessa temporada ele tá com 26 de média. Lógico, 3 joguinhos apenas. É possível que tenha load management no Porzingis. Mas ele está com 26 de média, aumentando a média de tocos, rebotes está um pouco abaixo, 6 de média, triplicando o número de assistências por jogo. É, mas aqui é eu acho que vai pesar muito que esse Dallas fique na crista da onda e que, lógico, ele não vai ser candidato a MVP porque ele não é MVP dentro do time. Mas se o Dallas estiver lá em cima, Guilherme, e ele estiver com números bem relevantes, ele pode, por que não, ser sim um candidato, um bom candidato, ainda mais vindo do ano onde ele não jogou. né Então, é, chamaria muita atenção esse Dallas forte e o Porzingis, bem protagonista, também chamaria atenção sim.
0: Eu vou aceitar surpresa, não, não, seria, não estaria entre as minhas apostas não.
1: Ok. Passando adiante, Guilherme, vamos para um dos times que... Aliás, o único time que tem perfil oficial brasileiro Orlando Magic Nome de gente Nome, nome, de, gente. nome de artista Performer também é, oh. Tem vários jogadores aí Que não participam Orlando Não, por ser Magic ah, A okay. mágica do Orlando então. é, O DJ Augustin Não vai ganhar a MIP Guilherme, sinto informar A toda a gama de fãs do DJ Augustin Guilherme, se anunciasse aqui no Brasil, vai ter, vai aparecer DJ algo assim no shopping. As pessoas vão preparada para um trance music?
0: O <risos> que é isso? É uma referência a Rafa Moreira? <risos> Aliás, Rafa Moreira brilhou, hein. Depois que apareceu aqui no Belgradão, foi citado aqui no Belgradão. Foi ah, Guilherme, acho que ele
1: estrelou. Acho que ele estrelou. Ficou muito empolgado aí com a menção. Ficou sabendo aí que é o grande ídolo jovem e acabou passando momentos autotúnicos.
0: <risos> Lucas, mas ele é tão bom que ele dá esporro expor na galera com uma voz de robozão.
1: <risos> DJ Algo não vai ganhar. O Farouk Aminou também não. Vucevic, Fournier, Terence Ross e o Michael Carter Williams. Esse já tem um prêmio da sua vida, né? Que ele já foi novato do ano. Esses não, vão, não estão dentro do algoritmo, assim como o Mobamba, né? Primeiro apenas sophomore, mas o Magic tem uma galera, Guilherme, que, primeiro, tem um que é candidato já há uns três anos, Aaron Gordon, esse hum, não me engana mais, Guilherme.
0: Tá com sete pontos por jogo essa temporada, tem que ver <risos> o que tá acontecendo com esse menino. Acho que Ele, ele tá
1: sendo, ele tá sendo, por exemplo, ontem engolido, assim, digamos, em relevância no time, pelo Jonathan Isaac, esse sim, o é bom ficar de olho, terceiro ano, um cara que veio de Florida State, quando ele chega, ele era projeto de médio e longo prazo, com muitos e muitos atributos físicos, num cara que poderia jogar na posição 3, na posição 4, mas quem sabe no futuro ele seja o 5 da posição. Então, o Jonathan Isaac, ele é um cara pra gente olhar aqui com muita atenção, acho que ainda não é o ano onde ele vai ser super protagonista, mas eu acho que é um ano que ele vai dar as credenciais, vai mostrar as credenciais, né? ele vai se fazer conhecido por todo mundo, o público brasileiro que tem ele todo dia na TV vai ficar ansioso aí para ver jogos do Jonathan Isaac. Manda o que essas palavras doces para ele, Guilherme. Entre já tem dois, Jonathan
0: você... ah, desculpa, já tem Jonathan Isaac Brasil, Lucas?
1: Guilherme, você sabe que o povo brasileiro faz de tudo. Então eu acho muito provável que sim. Quem sabe já tem até um perfil oficial do Jonathan Isaac, que o pessoal do Magic é ligeiro. Mas eu nunca vi, O confesso. pessoal do
0: Magic tá louco por falar do Flamengo agora, louco É a grande novidade. O pessoal ficou mal-humorado, Guilherme. Ah, mas é. esses caras... Qual que é o contexto de falar do Flamengo no perfil do Orlando Magic, Lucas?
1: Isso aí, Guilherme. É dor de cotovelo, sul, porque você sabe que não tem dia do corintiano. Então, não vai ter parabéns aí do Orlando Magic Brasil. Primeira franquia oficial que parabeniza um clube de futebol brasileiro, então, grande conquista aí do Flamengo. Mais uma é, conquista essa estatística que o Flamengo foi alcança.
0: quase do Tadeus Young. Assim. Mas Primeiro calma, mais oficial. uma conquista
1: que o Flamengo conquista alcança depois que o Galego chegou lá, Guilherme. É, ah, esse é o link que é eu ia fazer. Okay, tô, tô, é, tô, tô, então, tô, Guilherme, bem. entre esses dois, Aaron Gorda Jonathan Isaac, o que você tem pra falar deles?
0: É... Cara, eu sou muito frustrado com o Aaron Gordon, espero que ele dê uma reviravolta já dentro dessa temporada, mas ele se tornou uma coisa muito diferente do que eu esperava, assim. Na verdade, eu não sei muito bem o que eu esperava, eu achava que ele ia ser eu esperava o coisa... Sean Meryon, cara. Então, eu ia dizer, entre Sean Marion e Blake Griffin, assim, mas claro que entre estilos, não nível técnico, porque esses dois aí são dignos de roda da fama, tem até um debate se o Sean Marion deve ou não, mas enfim, são duas estrelas mágicas, né? O Aaron Gordon parecia que ser um cara bem interessante. Não vou sair do bonde ainda, né? Mas é, todo ano é a mesma coisa, né? Não vai começar a matar bola de três. Aí faz alguns jogos interessantes, matando bola. O chute parece fluido. E de repente não parece mais. Uh, hoje ele tá num time que não é grande coisa. É um time de playoff de leste. De rabeira de playoff de leste. E não ele nada. não é. Não é, não?
1: Eu sou um pouco mais bem-humorado com esse Holanda, mas tudo bem, continua.
0: E ele não é assim, não está entre os dois, três melhores do time. Acho que o Furnier e o Vucevic são mais jogadores. O Jonathan, o Jonathan Isaac é uma história diferente, né? O Aaron Gordon chegava com um pouquinho mais de hype. O Jonathan Isaac tinha, parecia que tinha uma jornada maior ainda, ele era muito novo mesmo. E está entregando, mas eu também acho muito cedo. Então vou esperar um pouco, mas dá para dizer que, imagino que... Embora esses dois atletas possam, e acho que até devem, experimentar evolução esse ano, não está não nesse, nesse nível ainda de se tornar estrelas da NBA, é, que dirá MIP, né? Acho que está um pouco distante. Agora, tem outro cara aí que as chances dele me comovem, Lucas.
1: Pã, pã, pã. Você está pronto para falar essa frase, Guilherme?
0: T sim, tô pronto pelo simples fato de que, se ele levantar a bola e arremessar, ele já vai ter evoluído muito, Lucas
1: ele tem feito isso com muita constância. Inclusive, tem uma Rebel Dunk aqui ontem no Crunch Time, Orlando Magic e Toronto Raptors, que foi maravilhosa.
0: Mark Foods, Fultz, pra mim, é um dos favoritos a esse prêmio esse ano, Lucas. Baseado
1: especificamente que qualquer coisa que ele fizer já é uma evolução absurda, né?
0: Esse é o Folclore. Mas eu acho que tá... É... Não lembro o que eu falei, acho que foi pro Rubio que eu falei que a NBA toda tava afim de fazer alguma coisa, foi isso? Lembro hum. que eu falei alguma coisa nesse sentido? Não lembro. Ah, que sim, era. foi, 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 foi. Eu acho, acho que, a que foi nesse, toda. Nesse,
1: nesse episódio já.
0: Foi, né? Nessa série, né, Isso, é. Acho que a NBA toda tá pronta para fazer um afago nesse menino. O Markel Fultz tá. Cara, ele tá tendo uma experiência muito triste, né? Um cara que foi primeira escolha, tentando aí se fazer valer da NBA, vai pro Filadélfia, cara, não consegue jogar. Temporada dele de calor é bizarra. A segunda temporada é tão bizarra que eles trocam ele por nada, por nada mesmo. Assim. Jonathan Simons. É Simons ou Simons o Jonathan?
1: Jonathan Simons e veio uma escolha também que esse ano acho que virou o kick ou era outra escolha? Depois eu vejo.
0: Tá. E olha aí, né? Agora ele tá no Orlando Magic, começando do banco, aos pouquinhos ficando em quadra, ficando bastante. Tempo, já ficou com mais de 20, tá com 24 minutos esses três jogos. No ano passado ele teve um triple-double, mas era assim, fora da temporada, é, já era um jogo que ninguém tava mais prestando tanta atenção tal. Esse ano, tá começando do zero, num time que é competitivo, que quer é playoff, que vai ganhar jogo. Então, tudo que ele faz vale mais, vale bem mais. Não que no Philadelphia não valia, mas. Ele não tava jogando os grandes minutos do Filadélfia. Agora a gente tá vendo ele por muito tempo em quatro. Então. A parte do folclore de que sim, qualquer coisa que ele fizer, ele vai ter evoluído muito. Porque a gente olhava ele arremessando e parecia que ele estava... Nem sei, não quero fazer piada disso porque é uma coisa muito grave. E agora ele parece um jogador mesmo. Acho que uma vez que ele parece um jogador, a gente começa a ver. Tem defeitos graves na defesa, tem algumas coisas que não, não encaixam. Mas não é essa a vibe. Eu estou olhando para ele como se fosse um calouro mesmo. Então, ele tem pouquíssimos jogos na NBA. Ele tem em média assim, de 7 8 pontos na carreira. Você imagina se esse menino dá um up aí e termina a temporada com 18, 19 pontos? Eu acho que todo mundo vai se empolgar para votar nele, Lucas.
1: É verdade. Guilherme, é, o Orlando tomou distraída nessa troca, o Philadelphia, desculpa, mais uma vez, né? Porque ele troca pelo Jonathan Simmons e uma escolha futura de primeiro round de quem? Do Oklahoma City Thunder, que estava no streak aí de playoff todo ano, só que é protegido do top 20, e aí, se não for top 20, que não deve ser que o Oklahoma City está indo para outro caminho, fica com o Casey mesmo, e ela vai se transformar, Guilherme, em duas escolhas de segunda rodada futura 2022 e 2023. Então, também, uma das peças da troca era o Carson Edwards, mas o, o Philadelphia já passou para frente em outro conjunto de trocas aí com o Boston, até mesmo antes do draft. Então, não deve ver coisas concretas no seu elenco, a torcida do Magic pelo Markel Fultz, ou desculpa, a torcida do Philadelphia pelo Markel Foods. eles reconstruíram de outra forma lá, a gente vai falar, a gente falou bastante né, do, do Philadelphia 76ers, né, como eles chegam nesse elenco ao longo de todas as séries que a gente fez nessa off-season, tanto na Team Needs, como na novela do off-season, e também, por último, agora, na Quem Te Viu, Quem Te Vê, o Philadelphia teve um episódio de mais de uma hora, especificamente contando tudo aí sobre a, essa formação desse elenco que teve uma das grandes transformações. Tô contigo nessa, Guilherme, acho que o Markel Futs ele é não só um candidato que todo mundo adoraria votar nele, como também eu tô mais do que você até no hype do que ele já fez nessa temporada, né? Ele tem fechado jogos, o pessoal vai ressaltar aí, ah, recebeu, teve um crossover de não sei quem em cima dele, no outro jogo ele, ele tá levando alguns crossovers. Cara, mas... O que ele entrega, o que ele joga, né, e já é coisa de se animar. E ele já bateu, quebrou um grande recorde, Guilherme. Qual foi? Ontem, DJ e Augustin no banco, durante os momentos decisivos. Isso aí, é <risos> algo que a gente não vê, tá acostumado a rolando, não, Guilherme. Boston Celtics, previsão de 43, vitórias e meia pelas Cateodes. É, bem abaixo né, das previsões dos últimos anos, onde era sempre cotado para ser um dos favoritos ao título ou pelo menos um dos favoritos do leste. Agora ele entra nessa temporada com outras expectativas. Gordon Hayward na sua décima temporada. Campbell Walker e é, Enes Kanter também não participam aí dessa contagem de MIPS. Né? Essa, dentro do algoritmo eles não estão. Mas o time tem, por exemplo, Marcus Smart, Guilherme. Marcus Smart, Jalen Brown. E outro que a gente vai falar depois, é uma grande surpresa, e as pessoas não sabem de quem eu estou falando, dentro do algoritmo. Então, vamos começar, aí, Guilherme, por essa dupla que tem salário já renovado, salários robustos, relevantes, apesar de ainda não serem estrelas, digamos assim. Estão on the fringe. Os dois, inclusive, estavam na seleção olímpica, da né? seleção do Mundial dos Estados Unidos. Então, assim, eles não são desconhecidos, né? eles não estão fora do radar. Mas eles ainda não são aqueles caras que você pensa quando você pensa em All-Star. Então, alguma chance aí de futuro, aliás, de, alguma chance de MIP nessa temporada, para essas feras, Guilherme, que são um pouco mais destacadas até pela defesa, principalmente no caso do Marcos Smart, do que propriamente pelo impacto no protagonismo, digamos assim, de carregar o time?
0: Não, eu acho que o Jalen Brown vem para um ano bem interessante, ele está bem ativo ofensivamente assim, a gente gosta muito de defesa a gente sabe que defesa é fundamental em tudo mas nessas premiações a galera não olha não sinceramente assim, a galera não, não, não vota em quem melhorou o close out quem faz uma ajuda mais efetiva quem troca em tudo na defesa e não... não deixa Olha só o
1: defensive rating do Marcos Smart. É, ninguém <risos> Disse zero isso. pessoas antes de votar. <risos> é.
0: Então isso prejudica o Marcos Smart e o Jalen Brown, que também é um bom defensor. Agora, ofensivamente, o Jalen Brown vem aí tentando justificar esse salário monumental que ele recebeu e está conseguindo. né Eu acho que um... começou agora a temporada também, mas tem sido uma peça interessantíssima nesse elenco. O problema é que, como você falou lá sobre outros atletas, assim, sobre o protagonismo dentro do time, ele não é o melhor jogador do time e é possivelmente não deve ser nem o um MIP dentro do próprio time. Né? Eu Acho que está guardado isso para o jogador que você deixou para o final. Posso acrescentar um outro aqui, Lucas, na pegadinha do malandro? Distraidamente? Distraidamente. Mas pra, eu vou acrescentar para descartar. Pode ou não? e ah, sim. Ok. Gordon Hayward pode ser o jogador com maior evolução nessa temporada comparada com a anterior. Estou gostando de algumas coisas que vi esse ano já. O ano passado dele foi horroroso. Ele veio, Foi o, ano, o primeiro ano depois da fratura exposta que ele teve. Na temporada retrasada ele teve 5 um, um, minutos em quadra, dois pontos, então não conta. É, ele vende a sua melhor temporada, que é de 22 pontos, e cai para o ano passado só para 11 pontos por jogo, como um jogador bem mediano, até fraco, então, é possível que esse cara, esse ano, tenha mais de 20 pontos por jogo, se reencontre com o seu melhor basquete, mas isso não conta, tá, gente? Por exemplo, o caso do Derrick Rose, ano passado, teve um buzz. Do, ah, eu acho que o Derrick Rose pode ser... Não, o cara já foi MVP, esse, o guarda já foi All-Star. Não é isso que é o prêmio, não, pelo menos não costuma ser. Talvez tenha aquele prêmio de comeback, que esse não tem na NBA ainda, né? tem, acho que no ESPES, mas não é o caso aqui. Então, acrescento para excluir, Lucas. Uma grande é, okay. adição... É, seguida de subtração.
1: Essa é a chamada adição por subtração, que os
0: americanos gostam de falar? Acho que não, né? Não, é, a, é... adição seguida de subtração. É uma, é uma operação.
1: Ok, o Jalen Brown, acho que ele vai ter que dar mais volume no jogo dele, né? O, um, o time do Boston, a gente falou isso recentemente, no episódio aberto agora, o último, de ontem, inclusive, como o Boston agora está colocando seus melhores jogadores em quadra, não tem muito dificuldade, você vê no olho nu né que o time titular são aqueles caras ali são aquele, o que o Boston tem de melhor para colocar em quadra e aí vem a segunda unidade com o Marcos Smart Carlson Edwards, etc mas o Jaylen Brown tá dentro dessa primeira unidade né, essa força maior do Boston então, em quem o, o Bryce Stevens está apostando no começo da temporada para que esse time ganhe consistência para que esse time entregue resultados né, dentro de quadra, o pessoal fique feliz fique animado, todo mundo tranquilo o Campbell Walker está dando liga né, para o time, ele não está ainda dizendo, não, espera aí, deixa eu tentar resolver aqui como eu sou acostumado. Ele está buscando o espaço dele, conquistando aos poucos e deixando, tentando fazer todo mundo ficar bem envolvido. Acho que o Jalen Brown começa dessa maneira, a temporada, de uma maneira bem mais positiva do que foi a última. Né? Na última, ele perde a posição que ele tinha conquistado em quadra e com um belo playoff, é, onde ele leva, ajuda a levar o time às finais de conferência, e tinha perdido para o Gordon Hayward, que talvez não merecesse naquele momento, pelo que estava conseguindo fazer, pelo que conquistou na carreira, talvez sim, mas pelo que ele estava conseguindo fazer naquele ano, não, não merecia ter tido entregue a ele esse posto de titular, até para fechar alguns jogos, inclusive, e o Jalen Brown se sentiu machucado, etc. Tudo foi bem resolvido, Guilherme, ao assinar aquele contrato ali. Acho que todas as mágoas evaporaram rapidinho. Então, o Jalen Brown se vê nessa posição onde, olha, estou aqui reconhecido como um grande talento, estou sendo pago como um grande talento, estou com toda a tranquilidade para desenvolver meu basquete. Agora, como você falou, ele não é um candidato real para a gente aqui nesse algoritmo, principalmente ou pelo menos unicamente, né? Provavelmente unicamente, apesar do algoritmo apontar para ele com bons olhos, porque no time tem um candidato que é mais protagonista, que é mais relevante para o sucesso do time e que joga mais bola, Guilherme. É mais crase. Jason... Jason. E é bailarina, né? tem um basquete bailarino que nunca mais você ressaltou, né Guilherme? Você acha que não é mais bailarino o basquete dele?
0: Claro que é, um dos melhores trabalhos de perna aí que deixaria Ana Botafogo orgulhosíssima, né? Sabe que eu entendo muito de balé, né Lucas? Lagos dos Cisnes, por exemplo, Tchaikovsky, eu acompanho mesmo, então...
1: Lago dos Cisnes é que tem aquela menina que mata o... ela mesma?
0: Eu acho que você tá dando spoiler, Lucas, melhor não entrar em detalhes... Porque nós temos um público aí que pode, de repente, se aventurar aí na, okay. nas grandes peças aí e ficar chateado contigo. Lucas, o Tatum, ele tem recursos inacreditáveis. A verdade é essa. Ele é um dos melhores jogadores ofensivos de sua geração. Defensivamente, ele não, não passa mal. Ele é muito grande, né? muito comprido. Ele tem uma, um, um potencial ainda a ser desenvolvido. Mas ofensivamente, cara, ele é muito, muito, muito talentoso, né? Ele tem a, a mão muito boa, arremessa com tranquilidade, com, com destreza. E aquilo que mais me chamou a atenção, desde que comecei a admirá-lo... No começo, para falar a verdade, eu não era grande fã do teto mas um cara de Duke me incomodava um pouco, eu sempre falo isso aqui os jogadores de Duke me incomodam um pouco e tende a, a, a ser pelo estilo que o time joga, sabe, eu não gosto de como que o Coach K monta seus elencos é muito bem sucedido, costuma ganhar vários títulos, mas eu acho que ele não faz com que os seus atletas joguem tudo que eles são capazes de jogar vence jogos e parabéns, é um dos melhores técnicos da história, não estou falando nisso, mas aí na NBA, cara, o que o Teito me mostrou assim rapidamente, eu fiquei absolutamente seduzido, tanto que esse apelido aí do basquete e bailarino é, traduz o sentimento que nós temos por ele, porque é um conjunto assim de... É, ele é muito ágil, muito vivo nos movimentos, né? Ele vai para um lado, vai para o outro. A, a, a passada dele é muito rápida. Ele tem uma inventividade ofensiva, assim. Cara, ele é muito, muito bom jogador. Ano passado ele entrou numa uma vibe horrorosa. Não sei se foi porque ele foi treinar com Kobe Bryant, não quero ser leviano. <risos> Mas, ele Cara, mas tem que ser, velho, porque ele, ele voltou, como miss. história
1: é, é muito legal, porque Cara, mas ele é voltou o com Lakers papo. atrapalhando os Celtics eternamente.
0: Mas assim, ele tinha feito um playoff maravilhoso enterrando na cabeça do Lebron com 19 anos de idade, aí na off-season ele vai treinar com o Kobe e volta dizendo que tá com a mamba mentality lá, sei lá, <risos> e aí ele começa a querer chutar todas as bolas, entra numa guerra com o Kairi, o Kairi convenhamos que dá uma passada de pano nisso que o Tayton fez, né, porque o Kairi é um personagem muito específico também mas enfim, vamos tentar não atribuir ao Kobe que tem outros problemas e outras questões que não tem a ver com o desenvolvimento do Dayton é, acho que essa temporada pode ser a grande temporada dele pelo menos nesse início de carreira ele já veio de um ano de calor interessante, passa aí por essa, essa temporada passada que não é horrorosa, né? Ele, tá, ele fez uma temporada de calor com 14 e o é segundo a Ken, ano é aquém, é que se
1: esperava é
0: acho que sim e agora vem aí como um ano que o, o companheiro de time, o, o protagonista é considerado uma das melhores pessoas da NBA. Ninguém vai falar mal do Kemba. Ninguém vai falar, ah, o Kemba só pensa nele. Quem, cara, é um dos caras mais altruístas em quadra, que mais se dedicam. Defensor pra caramba. Ouve o técnico, joga dentro do sistema. É vitorioso, quer ganhar jogo, quer ser decisivo. Então, ele não vai poder... Né? É ele com ele ali. Ele vai ter que entregar, e Lucas, acho que vai.
1: Guilherme, também acho que vai, eu tô empolgado com esse começo de temporada do Tatum, principalmente porque ele muda de posição, né? A gente não percebe, mas o Brad Stevens fala, Tatum, é você, cara. Eu não tenho como colocar aqui o Gordon Hayward pra ser o 4 desse time, não tenho como colocar o Jalen Brown pra ser o 4, muito menos o Kemba, então você que vai ter que ajudar, né, batalhar, até porque o Boston não tem um defensor de aro muito confiável, mesmo quando é um cara mais defensivo, como o Daniel Tais ou o próprio Bobby Williams é, não é um super, um cara que deixa super tranquilo a defesa do Boston né? então o Tatum tem que fazer muito trabalho de garrafão é, o Brad Stevens vai querer jogar mais rápido algumas vezes a gente tá vendo nessa temporada da NBA já nesse começo de ano, alguns times a gente tá vendo alguns times jogar com dois bigs o tempo todo, e tá vendo o time jogar sem nenhum big quando precisa, então é, alguns times apostando no que tem de melhor Independente do tamanho do cidadão O Teiton Tá colocado na posição 4 Escalado, tá precisando fazer Algumas funções de um cara que tá na 4 Acostumado a jogar na 3 Sempre com o Al Horford, né, do seu lado Que era um, um, um grande defensor Um super defensor né? Ajuda, não só Defensor nem precisa, sempre precisa dar toco né, Mas orienta posicionamento Essas coisas, é muito importante a função do, do Horford Nesse time não tem mais e o Teiton acaba precisando ser esse 4 agora, tá, acabou tendo o que Guilherme? Acabou tendo uma certa liberdade no perímetro, está arremessando mais do que o dobro do que o costume nas suas bolas de 3 pontos, está com aproveitamento muito bom para esse começo de temporada de 45%, mas ainda não encaixou o seu jogo, seu aproveitamento dentro da, linha, da área pintada né? não está boa do, de dois pontos em geral está tá abaixo de 30% de aproveitamento são só três jogos alguns jogos bem difíceis é um jogo onde não caiu nada do, do, das bolas para ele então faz muita diferença quando a gente pega apenas três jogos a gente pega o jogo contra o Knicks que foi, ele chutou 5 de 17 já leva aproveitamento lá para baixo mas o que a gente está vendo é um Tatum diversificando um pouco mais seu ataque, principalmente em relação ao ano passado, onde ele forçava muito mid-range, algum arremesso que ninguém quer mais na NBA. Esse ano o Tatum parece muito mais focado, é bem o comecinho de temporada, o Boston nem está com essas campanhas todas brilhantes, né? mas é, eu estou gostando, estou é, impressionado e encorajado pelo que o Tatum tem feito em quadra, dos dois lados da quadra, e gostando muito do protagonismo que ele está assumindo nesse Boston, e até mesmo Kemba, Gordon Hayward, Jalen Brown, olham para ele e falam: É, protagonista é o Tatum, tenho que. Vou armar aqui uma jogada para o ou vou colocar a bola nas mãos dele, vou confiar nas decisões dele. Então, isso aí me deixa. E até o fato da temporada dele ter sido ruim, Guilherme, ano passado. Não ruim comparado com outras temporadas de outras pessoas, mas ruim comparado às expectativas
0: dele. É que, se ele. a um... temporada do, do Cristiano Feliz, a temporada dele foi excelente.
1: É <risos> que se ele, coitado, Cristiano Feliz, cada podcast é uma distração aqui. É. Que. Ele fazendo uma bela temporada esse ano, algo parecido com o que a gente está vendo até agora, com melhor eficiência, ele automaticamente se torna um fortíssimo candidato a MIP. Então é mais um aqui desse episódio de hoje, que hoje está pegando fogo,
0: Guilherme. Está pegando fogo. Vários candidatos a sério. Reais, né? É, e as chances desse, de candidatos aqui são efusivas, Lucas. Já Sabe participando. quem
1: não é candidato, Guilherme?
0: É. não.
1: E o Donis Haslund. Ele tá oh, na sua 10. Ele, dez... tá... ele tá no Miami, 17ª tá temporada. Ainda,
0: mas, mas, mas quem é do front office concorre?
1: Ele ainda tá jogando. Ele ainda é jogador, Guilherme. Tá no elenco.
0: Não é possível. Lu. Essa informação <risos> não procede.
1: <risos> e o Donis Haslin, 17ª se... temporada da carreira, não vai concorrer, assim como o Gorodrad, que já ganhou o MIP, não dá para ganhar mais James Johnson, Jimmy Butler, Myers Lerner, Dion Waiters e Kelly Olynyk, que todos eles muito idosos pra isso, o Guilherme, já não tem mais idade pra isso. Mas o Miami, assim como tem acontecido com outros times aqui desse episódio, tem belos candidatos, meu amigo Guilherme.
0: É mesmo? Eu tava pronto pra o belos candidatos, até com o E... É, é o Cris Silva? O Chris Silva é calouro, né?
1: Chris Silva é calouro, não pode, ainda é too Way. Só por isso, gente. Justice Winslow. Hum. Começa logo dele aí, Guilherme Mais um de Duke, um, hein? Mais um de Duke, hoje só dá Duke aqui é Um cara que Chega na NBA Pausa dramática Aliás, é porque eu ia tentando reformular aqui Enquanto tava rolando O cara que ouve
0: du acelerado perdeu essa pausa dramática
1: Durante o... Até pensou que deu problema aí Tá travada no, no, no seu áudio eu Podia começar a falar bem rápido, assim porque a pessoa vai, vai
0: tentar ouvir mais <risos>
1: Tá tomar distraído, né? É, o Justice Winslow no draft, ele é alvo de grande atração. Será que vai ser a terceira escolha do draft? Onde é que ele vai sair até que em certo momento o Pat Riley? Não, Pat Riley, não. O Danny Andy acha ridículo não ter saído o Justice Winslow, liga pro Michael Jordan e fala: Cara, te dou quatro escolhas aí pela tua escolha oito. E o Michael Jordan fala: Você tá louco, velho? Eu vou pegar aqui o Frank Kaminsky. Ele escolheu oito, acho que é a escolha nove Frank Kaminsky. Pega o Frank Kaminski e aí o, o Você Pat vai falar Riley mal do Kaminski? Não, claro que não, mas eu vou falar mal do Jordan, Guilherme. Porque se alguém oferecer para o Suns aí quatro escolhas de primeira rodada, eu tô topando na hora pelo Kaminski. É, o Pat Riley não ia deixar escapar esse jogador, tinha muito interesse nele. Ele chega, chega muito, muito jovem na NBA. Chega, teoricamente, como um cara que vai ser um excelente defensor, mas ele demora. Ele Primeira temporada é... Não vou dizer abaixo da crítica, mas é, não é o que se espera de um super prospect. Segunda e terceira temporada, ele não demonstra evolução. Ano passado, a gente coloca ele como um dos bons candidatos a MIP. Ele entrega uma evolução interessante em relação principalmente a 17-18. Ele se torna constante no time titular. Ele mostra algumas coisas ali como um ball handler, né? que ainda não tinha no seu jogo ele se torna um pouco mais eficiente, é, atacando o aro. Então ele já começa a dar sinais ali e nessa off-season as coisas mudam um pouco lá pelo lado do Miami Heat, eles enxergam o Justice Winslow de maneira diferente e ele agora é uma espécie de ball handler secundário do time constante. Independente de quem está em quadra, o Justice Winslow é sempre um facilitador ofensivo. E isso traz para ele, logicamente, atribuições que o tornam mais protagonista dentro do Miami Heat. Nessa temporada, por exemplo, em três jogos, ele está jogando 40 minutos por jogo. O time Butler ainda não jogou, então o time está dependendo muito do Jesse Winslow. Mas ele está lá entregando por enquanto. 19 pontos, 9 rebotes, 7 assistências. Quem tem ele lá no esse Guilherme? Está brilhando muito, porque lá no. é o. Como é o nome? Fantasy Game do Café Belgrado, onde o Café Belgrado montou sua liga esse ano, a Belgrada Liga. O Justice Winslow está sendo um dos grandes pontuadores aí, pegando muita gente distraída. E não só no, no Fantasy, né? Na vida real também o Miami Heat pode ir mais longe porque Justice Winslow está se tornando um jogador mais relevante dentro do time e dentro até da NBA. Você não estava preparado para falar de Justice Winslow hoje?
0: Não, acho que eu tava. Era um dos meus. Possíveis candidatos, sim. Você marcaria é. ele com qual marca texto?
1: Em Cara, é porque,
0: é porque aqui a gente já falou de Tatum e de Foods, ah. que é um caso um pouco peculiar. E teve mais um bem. bem... Brandon Ingram Ingram, que são bem chamativos. Mas acho que a temporada dele, esses números que você colocou são bem impactantes, né, Lucas? É, tem um problema, porém, para ele. Qual é o problema dele, Guilherme? Que ele mora em Miami? Não, é porque ainda a gente vai ter que ver como é que vai ser a entrada do Jimmy Butler nesse time, né? Ele não jogou ainda A gente ainda. vai ver hoje, hein? Tô muito animado. Então, aí vai ser uma outra coisa. Será que ele vai ter essa. Porque, assim, ele tá sendo o cara que puxa o time em vários momentos, sabe? Então, acho a chegada. Até do...
1: mesmo 40 minutos, ninguém joga mais 40 minutos hoje em dia.
0: Né? Não, então acho que a entrada do Jimmy Butler. Faz. Claro que ele não está jogando exatamente na posição do Jimmy Butler, ele está jogando mais de guard, não é bem de guard, né? mas de, de ball handler. Eles trazem o drag do banco para tentar também ter uma segunda unidade, o Dragon vem do ano bem legal também até agora, né, três jogos, mas bem interessante essa, essa opção. Esse time é muito cedo para sair dizendo coisas, né? mas até pela entrada do principal jogador do time ainda... Vou esperar um pouquinho mais, Lucas, pra, pra poder dizer se é um grande ou não. Mas acho que vale uma caneta pelo menos azul, aquela azul azul bebê, sabe? E uma caneta verde-limão pra Ban Adebayo, você topa? Verde-limão eu acho um pouco chamativo, Lucas,
1: mas ele tá meio venenoso, hein? Aquela verde-escura, então?
0: Pode ser, verde-escura é bom.
1: O Ban Adebayo, esse sim, não pode voltar Jimmy Butler, pode voltar qualquer um. O caminho pra ele tá livre, né? O time troca o ração wide side, muito em função, lógico, né, dos minutos, que o ração wide side não pode jogar em momentos decisivos, mas também para deixar, de uma vez por todas, bem claro, o meu jogador, o meu big, é o Ban Adebayo, ele entrega nessa temporada já de cara um, uma boa presença ofensiva, algo que a gente nem sempre viu no jogo dele, né de ser um jogador que o hit pode, não vou dizer depender, que é muito forte, mas pode contar sempre com a pontuação do Ban Adebayo, até mesmo chamando a responsabilidade quando o time está precisando de um lance livre, Guilherme. Ele vai lá e pede a bola. E não toca para o Tyler Hero fazendo eu perder uma aposta lá na KTO. Me deixou muito indignado porque ele errou o lance livre. Se ele tivesse acertado e vencido, tudo bem. Mas ele pivou
0: querer bater lance livre,
1: né? É, ele não passou, perdeu e deu chance ainda para o Milwaukee Bucks virar aquela partida. Acabou o Miami Heat saindo vencedor daquele, daquele confronto. Mas tudo bem. É, o Ben Adebayo... 15 pontos, 11 rebotes, mais de um toco, uma, uma roubada de bola. Cara, ele tem minuto de sobra nesse hit. Ele tem, o hit precisa dele, né? precisa que ele seja um jogador desse nível aí. Não é suficiente ainda para ser um MIP, mas é o suficiente para entrar no radar, Guilherme, e talvez ser o MIP do hit, né? ser o cara que o hit conte e... Se agrade demais por ter no seu elenco, acho que ele não tem extensão ainda, Guilherme. Não, ele ainda não tem extensão, então é um cara para ficar de olho aí até mesmo no quesito salarião para o futuro.
0: Ah, legal. Eu também acho. Concordo contigo nessa, Lucas. Se bem que os
1: bigs não estão ganhando dinheiro, Guilherme, então fico aí meio confuso.
0: Mas ele é um falso big, viu?
1: É, ele é um falso big, verdade. É, não que ele não seja grande, né?
0: Não, é porque ele não. Ele. ele tem dois e o jogo
1: dele não é de Pig. É, né?
0: ele é muito versátil. Ele não é aquele cara que você precisa tirar em momentos decisivos. Ele se compor, Ele consegue ficar em quadra, né?
1: Cara, mas o, o Sabones também é mais ou menos assim. Não ganhou. Mas ele ganhou bem, o Sabones tá bem de vida. Quem não tá, é. somos nós, Guilherme. Aliás, cafebelgrado.com.br. <risos> é, tá difícil, hein, gente? <risos> cara, vários episódios seguidos e as pessoas não se compadecem, Guilherme. Acho que eles não estão gostando de episódios abertos. Daqui a pouco vai acabar fechando a torneira do episódio, Guilherme.
0: <risos> vai acontecer. Mas, é, o último time para falar de hoje... Eu posso só mandar uma distraídaça de novo aqui? Adição por exclusão? É o Cristiano Felice? Não, você já não deixou falar dele. Agora, falando sério, é assim, uma história que é bem mágica de NBA. É, não encaixa, evidentemente, é do Kendrick Nunn. O Kendrick Nunn, nesse exato Ele é momento... novato
1: ainda, Guilherme. Calma,
0: então. Ele é novato, Lucas, porque ninguém quis jogar com ele o ano passado, ele jogou o um ano inteiro passado na G League do, olha só, do Golden State Warriors, que colocava até cunhado, primo, tio e quadro <risos> ele ficou o um ano inteiro no Golden State Warriors, ninguém olhou para esse rapaz chegou na off-season ele ficou, o, o Golden State de novo não olhou para ele, mesmo com buracos importantes no elenco, aí o Hit oferece para ele um salário de 3 anos 3 é, 3 milhões mas assim, de garantido é só 300 mil de tudo isso aí. E o cara topa porque não tinha outra proposta, acreditava aí no seu potencial. Lucas, o Kendrick não tá uma máquina, eu queria dizer isso aqui antes que esses números deles saiam do, saiam do lugar. Mas assim, não, é um, não era um jogador de NBA não pisou na quadra da NBA ano passado. Evidentemente não se torna um candidato pra MIP. Mas ele tava mas, Guilherme, com...
1: sabe uma peculiaridade de, do Kendrick não em seu contrato? Não sei não. O Hit, ele não coloca o Kendrick Nunn pra jogar no passado, mas ele assina com o Kendrick Nunn ainda no passado e aí você vai dizer, ah, pra que dar dinheiro de graça pro cara? Cara, o Hit foi muito esperto, porque ao reconhecer o talento que tinha ali Kendrick Nunn e assinando esse primeiro ano, quando eles assinam agora por três anos, o Kendrick Nunn já não está no seu primeiro ano de contrato, ele está no seu segundo ano de contrato. Então, quando acabar esses três anos de contrato do Kendrick Nunn, não vai ter a oportunidade de alguém vir dar aquela poison pill. Você lembra desse contrato poison pill?
0: Poison pill, não estou familiarizado, não. Que
1: teve, por exemplo, o Jeremy Lin lá no Knicks, o Jeremy Lin não tinha, ele não podia receber, ah. porque assim, os jogadores que são não draftados ou escolhas de segundo round, eles não podem durante seus quatro primeiros anos receber salário superior a quem foi escolha de primeiro round, ele pode no máximo chegar ali no salário do trigésimo escolhido no primeiro round então nesses quatro anos não tem como receber salário muito alto, mas o que, o que é a Poison Peel? A Poison Peel é a seguinte, imagina o Kendrick Nunn chega no terceiro ano de contrato o Heath, quando acaba esse ano de contrato, o Heat precisa assinar com ele é, ele tem os limites que podem ser assinados né? o Miami Heat tem os limites, não pode naquele primeiro ano é, passar do contrato do... tá ficando confuso, Guilherme, mas o, o fato é o seguinte poderia chegar alguém, como fez o Houston lá no Jeremy Lin, e oferecer pro Kendrick não um contrato, até como fizeram com o Tyler Johnson também, no próprio Miami Heat oferecer um contrato para ele de sei lá, 50 milhões por 4 anos fizeram isso com o Tyler Johnson só que o hit não podia nos 4 primeiros anos pagar a mais do que o salário daquele cara lá do último, primeira escolha última escolha da primeira rodada então como é que ficou desenhado o salário do Tyler Johnson 5 milhões um ano é, 5 milhões outro ano e depois 15 milhões os dois últimos anos, algo assim 19 milhões os dois últimos anos, acho que era isso então o Tyler Johnson foi trocado pelo Hit com um salário de 19 milhões. Mas o salário dele, se fosse normal, seria mais ou menos 10 milhões, porque era 12 milhões por ali. Porque era 2 anos de 5 e 2 anos de 19. Quando o time que assinou o Tyler Johnson, que agora me escapa a memória, assinou, ele pegaria esse contrato dividido por 4 anos. Ia ser, para esse time novo que contratasse, seria dividido em 4 anos. Para o time que já retém o jogador, seria 5-5-19-19, foi o que aconteceu com o Hit, acabou prejudicado por isso. Então, ao fazer isso com o Kendrick Nunn, ele evita que tenha essa poison pill nos contratos do Kendrick Nunn lá para frente, então ele se protege completamente, mesmo que ele não tenha jogado um segundinho naquele ano passado, foi muito importante o Hit assinar ali no apagar das luzes com o Kendrick Nunn, que ele se protege
0: e o menino tá fazendo mais de 25 pontos por jogo. Lucas, e com isso, acabamos de nos tornar o podcast do mundo que mais falou do Kendrick Nunn. Talvez da sua própria vida, né? Eu acho então, que okay. ninguém falou mais. Né? Talvez não está na família dele. Não esteja sendo falado tanto do bom ano dele como nesses últimos minutos aqui. Um grande abraço para toda a família, que é de Oakland, inclusive, terra onde o Golden State Warriors jogou até o ano passado.
1: San Antonio Spurs, Guilherme, para fechar, é lógico, tem o Derrick Jones Jr., tá? ele tá no seu terceiro ano no quarto ano, então ele se qualifica aqui. não vamos esquecer de nenhum jogador que se qualifique dentro do algoritmo, Guilherme, porque depois as pessoas falam ah, vocês não falaram do, ia falar Cristiano Feliz, Derek Jones Jr é, então falamos aqui ele enterra muito, né Guilherme? Não dá pra melhorar mais a enterrada dele
0: é, ele é muito bom no videogame
1: eu acho que ele fez um jogo aqui bizarrão até agora que ele tá com média de mais de 20 pontos, se eu não me engano mas ele só jogou dois jogos Okay. Vou até conferir aqui, porque é divertido quando a gente fala esse tipo de coisa no começo da temporada. Né? <risos> Ficou faltando o San Antonio Spurs, Lucas. Você tá querendo escapar de falar do Spurs? Ok, desculpa. San Antonio Spurs é um time... Não, ele tá com nove pontos de média só, o Derrick Jones Jr. Desculpa aí, família do Derrick Derek Lovers. Será que tem Derrick Jones Jr. Brasil? Esse não tem. Esse se tiver... Eu dou um RT agora. <risos> San Antonio Spurs... Não queria falar, Guilherme, mas tenho que falar, primeiro, porque está no contrato, tem que falar de todo mundo. E segundo, porque chegariam 800 mensagens sobre o Murray, Guilherme. Não podemos <risos> nos omitir aqui, o San Antonio Spurs tem... Marcos não vai ganhar MIP, Rudy Gay também não, Bellinelli, Rosa Patty Mills, Demar Carroll, tudo idoso, Guilherme, tudo do jeito que o pop gosta, mas o San Antonio conta também com um elenco novinho, né? alguns jogadores aí que estão aprendendo o que é o popismo na NBA, o pop que está invicto ainda nessa temporada, Guilherme, olha só, três, três jogos, três vitórias, e o time conta na sua rotação com alguns caras que se encaixam no algoritmo do Mip Hunters, Trey Lyle e Acoborel, o Jacozão, Brim Forbes, esse tá no limite aí da idade, DeJant Murray e Derek White. O que falar dessa galera, Guilherme? Ô, louco
0: meu, só tem fera. <risos> o, a galera do Spurs, se você deixar de falar alguém aqui, eles já ficam bravos. A galera do Spurs E tem, tá errado? A galera do Spurs tem motivo, Lucas, pra ser. Porque, cara, eles arrumam jogadores desses que ninguém nunca ouviu falar antes de chegar na mão do Pop, e eles se tornam jogadores de mais de 10 pontos por jogo da NBA. Estamos indo para mais uma temporada do Green Forbes com mais de 10 pontos por jogo. Isso não é uma coisa simples. Isso, é... isso nunca foi sorte, sempre foi Pop. É uma, coisa, é uma coisa grave o que o Pop faz com esses caras. né Ele, ele transforma mesmo... O, qualquer jogador que se encaixa no seu sistema vai saber render. Ele não bota quem não consegue. Ele é uma, muito exigente. Tanto que, por exemplo, calouro para jogar com o Pop é raríssimo. Assim. Segundo o está aos pouquinhos vai ganhando espaço. Jogador que chega da Europa demora para Lembra que ele fez com o Splitter? assim Demorou para o Splitter ter sua oportunidade. Assim como vários outros. Né? O ano passado, a gente foi apresentado a um outro Derek White. Né? O Derek White do ano passado depois de começar a sua temporada, né? chegar com certa expectativa. O que, 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 que ele vai fazer? Por enquanto nada, por enquanto nada. Um dos principais jogadores do Spurs do ano passado. era Foi até assim, acho que do ponto de vista de MIP, o Derek White, se você pegar aí a evolução dele, é que teve um, uma evolução intermediária ano a ano. O MIP pega só um ano para o outro. Né? Então, quando é muito é, gradual não chega a fazer esse retrato, mas também estou esperando uma evolução importante esse ano. Bryn Forbes é um cara que, cara, não era para ser jogador de NBA e está aí. Hoje está com 16 pontos de média, talvez. Não vá manter isso, mas também é um grande jogador. Trey Lyles é um cara que a gente quer ver na mão do Pop. Primeiro ano com o Pop, não vai ser simples, não vai se adaptar de pronto, mas já está sendo usado, está com mais minutos do que o Jacob Poto. Jacob Poto, aos poucos, vai, vai, pelo jeito, o Pop está desistindo. Né? O Pop... Tem isso, viu? O Poppy, quando ele vê que não dá, ele deixa quieto. Ele não é aquele cara que insiste até o final, não. O que ele faz é dar muito tempo pros caras que ele acredita. Mas quando ele vai mostrando, o cara não vai, não vai, é difícil jogar. Looney Walker, que é um, é um segundo anista ainda, também vai ficando para trás na rotação. Mas o ano que vem, pode botar nessa lista aí que vem pro veneno também. O Spurs é assim. Então, dentre esses nomes todos, acho que o nome mais com neon, assim, que... palpável, mais que, mais que palpável mais que cresce diante dos nossos olhos por dois motivos né? é o Dejante Murray dois motivos, um, ele não jogou na temporada passada e a temporada retrasada dele foi modesta do ponto de vista estatístico ele vem com oito é, pontos ainda tendo sido votado para um dos melhores é, quintetos de defesa mas oito pontos, cinco rebotes é um número muito fácil de ser superado quando você vai ter protagonismo Começa o ano, ele parece muito bem fisicamente, está é, defendendo muito bem, como já defendia, e está é, com mais espaço para atacar. A última temporada dele, que ele esteve em quadra, o Spurs tinha o Kawhi Leonard ainda. Não jogava, né, mas tinha lá no elenco. Ele não era bem o time dele ainda. era um time Não era o time que o Dejante Murray era a principal aposta para o futuro. Hoje é ele. O Spurs acaba de renovar um cara que vem de lesão, uma temporada inteira fora de lesão, um contrato abaixo do mercado, achei um bem barato para um jogador do nível dele. Isso significa que o próprio jogador sabe que talvez tenha que aceitar um pouco menos, por questões de... Será, Guilherme? Você ele acha que vê o. Ele vai sair do salário de 2 milhões, ele
1: foi escolhido no finzinho do primeiro round e vai, a partir do ano que vem, ganhar aumentando anualmente e vai começar com 14. Termina recebendo 17... Ainda bem jovem, assim, com 27 anos, para renovar por mais tempo. Então, acho
0: que tá, tá ok, Guilherme. Tá, tá feliz da vida o, o garoto de John Murray. Eu, eu com acho o salário que, que tem. Isso, vindo de lesão, mas é que a gente vê o contrato do Jalen Brown, por exemplo, e aí assusta. Uma diferença muito. Uma diferença que talvez enquadra, não, a gente não vai ver, se a gente botar os dois para jogar hoje à noite... Hoje tudo bem, Guilherme, mas ainda essa,
1: essa evolução do Dejante Murray, por enquanto, antes de, de rolar a bola, de subir a bola para essa temporada, tava no campo da imaginação, tava no campo do potencial. Agora o Dejante Murray tá fazendo o que se esperava, que o pop, espera, o pop desse contrato de olhos fechados, né? O Pop sabe do potencial que tem o Dejante Murray, mas até hoje, se você for ver quem é que tem carreira na NBA entre os dois, é uma diferença gritante. O agente do Jalen Brown pode dizer, olha só o, o que ele já fez aqui, né? olha só os jogos importantes que ele jogou. Ele tem mais de. A gente até falou isso na, na série é, Quem Te Viu Quem Te Vê, o tanto de jogo de playoff que tinha o Jalen Brown. Né? Ele tinha mais jogo de playoff do que o Gordon Hayward no elenco, por exemplo. É, então, o lembrar Brown é um cara que já está há bastante tempo, já consolidado. Os times joga numa posição assim que é, as pessoas babam para ter jogador com aqueles atributos físicos do DeJount Murray. É um armador que ainda chuta na carreira e 30% de três pontos. Então, tudo bem. E é um menino muito novo tem um potencial gigante. É por isso que a gente está ressaltando aqui que ele é um dos fortes candidatos a MIP nesse episódio aqui que está cheio de candidato. O Guilherme está pegando fogo de verdade. Mas ainda ele recebe um, um contrato de 64 milhões muito baseado no que ele vai fazer. Acho que é uma aposta muito válida. Se eu estivesse lá na equipe de GMs do Santo San Antônio, alô, galera de Santo Antônio, me chama aí que eu topo. É, eu quero eu, ser aquele
0: a... cara de construir a cultura, Lucas. Esse é o <risos> emprego que eu tô buscando.
1: <risos> Você chegaria de casa Você já tem Chico Time aí na sua, no é, seu currículo, cara. né?
0: Eu, pô, eu, tenho aí uma grande formação aí de culturólogo?
1: Então o Dejount Morris se, se candidata sim a ser um, um contrato barganha, mas olhando para o que foi feito até agora, é um contrato bem pago, mas ainda com, por, porque ele tem potencial, mas pelo que produziu ainda, ainda dá para dizer que foi um belo contrato que a gente conseguiu. Talvez ele não precisasse agora, talvez fosse ideal para o Murray, ele fazer a temporada e ver o valor dele. né? Se ele entrega uma temporada, por exemplo, do jeito que ele começou aqui, quase 500 pontos por jogo, 8 rebotes, 6 assistências, é, duas roubadas de bola ele já se candidata a um contrato bem maior do que o, o que ele recebeu mas foi um negócio muito bom para os dois lados, achei o Dejant Mori com segurança aí depois de ter perdido o um ano
0: inteiro por lesão que é sempre preocupante né? você quer uma, um ajustado, essas médias dele de início de temporada para 36 minutos? eu adoro Guilherme, porque ficam os números ficam muito bons 23, 13, 9.4 e 3 roubadas delícia hein só tem que, que dele, só tem que deixar ele 36 minutos em quadra e fazendo a mesma coisa que ele faz <risos> quando ele joga o vídeo. <risos> tem que manter isso aí, Guilherme. <risos> tem que manter isso aí, temerariamente tem que manter isso aí. Acho que é um candidato forte também, é, sobretudo porque o Spurs, como sempre, deve entregar temporada em alto nível, deve entregar playoff, não serão resultados vazios, né? não serão estatísticas em jogos é, fracos, serão adversários duros, vitórias importantes, e imagino que ele vai ter um protagonismo ascendente, sobretudo porque ele joga num time que os, as principais estrelas estão um pouco mais velhas. Né? Então, aos, aos pouquinhos, essas médias do, do Lamarcos, do Demar, tendem a cair. Não sei se já é esse ano, mas acho que nós temos um candidato bem interessante aqui. É, dessa vez, defendi bem. Acho que você que vai receber mais mensagens dos fãs do Spurs fiz toda a minha análise baseada nisso, talvez nem acredite no que eu falei, mas <risos> não estou querendo receber palavras duras mais dos fãs do
1: Spurs. Guilherme, o Rafael Juliani vai ouvir tudo que eu falei, e ele pode até voltar agora, porque ele ficou confuso, porque ele deve ter terminado de ouvir e falou, é, né? o pop-pop foi bem sensato aí sobre o Dejan Murray, e aí você fala isso, já deixa ele confuso, achando que eu falei uma coisa que eu não falei, Guilherme. Então, convido aí o Rafael Giuliani e grande elenco de torcedores do San Antonio Spurs a voltar e ouvir de novo o que eu falei, que eu falei palavras médias, eu falei palavras muito doces misturadas a algumas palavras ásperas que é o, a realidade da vida né? a gente não tá aqui pra fantasiar eu tô pra nada. fantasiar ok, mas o Dejount Murray, se ele aplica né, aquele pulo do gato do arremesso, o jogo dele vai ter uma expansão que vai fazer o pop querer bola de três Guilherme.
0: <risos> o Lucas, o problema é que você falou, ele tem 30% de aproveitamento na carreira e na real é que ele começa a primeira temporada dele chutando 40% mas segunda... é porque ele chutava um pouquinho demais, né? Também. Pouco. Mas na segunda ele chuta menos que na primeira e o aproveitamento desce 14%. <risos> e assim, e esse ano ele começou chutando 20%. Claro, Mas agora jogos. ele tá tentando,
1: ele tá arremessando quase duas por jogo. Acho que é por aí, Guilherme. Acho que se ele chegar aí com duas por jogo, chegar nos 33% já vai ser uma evolução bem boa e acho que dá uma amplitudezinha para o jogo dele, porque senão é, fica um pouco mais previsível, um pouco mais simples de marcar. Não que seja simples marcar o The Giant Murray, mas fica... É, ele dá menos dúvida na cabeça do adversário, né? Por isso que às vezes a gente fala do Ben Simmons, que ele não deixa o jogo dele se expandir, até por não tentar, né? Às vezes a falta da tentativa já... É, prejudica o desenrolar do jogo, mesmo que ele não tivesse um grande aproveitamento.
0: Acho que o e o tem...
1: Derek White, Guilherme?
0: Então, eu ia falar sobre os outros candidatos de modo geral, eu acho que o Derek White também padece disso. É, eles padecem uma dificuldade que o Spurs, ele, ele controla muito os minutos né, dos jogadores, o, o, o Pop, eu não sei se ele chamava de load management, mas ele poupa jogadores há muito tempo, e ele tira minutos, faz rotações às vezes muito diferente de um jogo para outro, e isso acaba ferindo as estatísticas. né? Os jogadores dos Spurs, com exceção do Tim Duncan no auge, claro, David Robinson, por anos e anos, mas acho que aí pegou parte disso só com o pop, mas os jogadores dos Spurs não, tem, não costumam ter estatísticas dessas monstruosas, né? de 28, 15, 9, assim, sei lá, de Kevin Garnett, sabe? Claro, o Duncan era um caso à parte, um dos maiores jogadores da história, o maior bala-pivô da história do basquete, mas... É, eu acho que ainda mais agora, que é um time que vai ter que jogar de um jeito diferente, tão coletivo, e os candidatos aqui não são, não estão entre os dois melhores do, do time, né? o Aldridge e o Demar devem ser os melhores jogadores do time, mesmo com idade, o Lamar com 34, o Demar com 30 eles devem ser os protagonistas. Então, automaticamente, você tem dois caras que vão jogar com mais volume e você vai ter um técnico que vai rodar o time, talvez você vai ter jogo que você vai se beneficiar disso. Mas, de modo geral, como todo mundo está jogando, entra um, sai outro, a tendência é que os números também sejam prejudicados por outras equipes que vão botar o cara lá para jogar trinta e tantos minutos, quarenta quase, e aí os candidatos ficam menores. Eu acho que o Derek White ele precisa... É, revalidar os bons momentos da temporada passada Ele teve bons momentos Ele até foi líder do time Chegando aos playoffs Teve dois jogos incríveis contra o Denver Mas depois não foi né? E acho que precisa encontrar Que tipo de jogador que ele vai ser ainda para mim ainda não está claro Se o Derek White é um grande jogador da NBA Ou se é um grande jogador na mão, Nas mãos do Pop O Ben Forbes para mim está claro Que ele é um grande jogador nas mãos do Pop o Lamarcus Aldo o DeRosa de já provaram que são grandes jogadores de NBA. O Murray é um jovem talento ainda, vamos ver o que ele vai fazer, um ano importante. Mas o Derrick White já tem uma grande temporada, mas não está claro se foi uma grande temporada de um cara que se fosse para outro time ia destruir, ou se vai ser um cara que daqui a pouco alguém vai dar um baita salário e vai acontecer com o que aconteceu com... Os 15 jogadores do Spurs que você pensou agora aí, que acontece bastante, né? O cara vai bem no Spurs, alguém tira de lá e não acontece a mesma coisa. Para mim não tá claro, não tô dizendo que é nem que não é. Eu não sei mesmo. Queria até é, ser convencido do contrário. E, e espero ser, porque o Derek White, quando ele joga bem, ele faz coisas bem interessantes.
1: É, eu acho que um pouco além do, do controle do minuto que o Pop faz, também tem o desequilíbrio do. do... Do elenco, né? Eu acho que o Pop não tem no, no sonho dele... Ah, vou dar 30 minutos de jogo pro Brim Forbes, que é o que tem acontecido. Não tem, assim... Tenho que deixar o Perry Mills em quadra ao invés do Derek White, né? Jogando o mesmo tanto os dois. Não é a vontade do Pop. Mas, se ele não faz isso, o time do San Antonio fica sem arremessador nenhum. O Derek White, o Perry Mills e o Brin Forbes arremessam mais... Somados, né? Mais de 12 bolas de três pontos por jogo o que é mais do que a metade do, dos arremessos do time. Eles são os chutadores do time, eles são os que convertem, né? os dois juntos convertem mais de 5 bolas de 3 pontos por jogo e o San Antonio, como elenco todo, converte 8 bolas de 3 pontos por jogo. Então, sem eles, fica totalmente sem espaçamento. Na quadra, como é que ele vai deixar o Lamarcus Aldridge e o Demar de Rosa operarem no mid-range se tiver todo o time adversário dentro daquela área que eles querem operar, então eles vão precisar ficar em quadro. Né? É, eu vi até gente reclamando que, poxa, mas estava o Perry Mills em quadro e não o Derek White para terminar o jogo. Cara, vai precisar fazer isso. O elenco do San Antonio e essa juventude que é muito boa, como você falou, né, Guilherme? É, são caras que são muito bons, na mão do Pop, principalmente, é, Derrick Murray Derek White são muito bons, são superiores a Perry Mills e a Brim Forbes, mas essa faceta do jogo eles ainda não têm, não tendo obrigam o Pop a deixar esses caras em quadra. É por isso que o Dejant Moro está jogando 23 minutos por jogo, por isso que o Derrick White está jogando 22 minutos por jogo, o Brim Forbes 30, o Perry Mills 20. É isso, Guilherme. A geometria da quadra é, é intransponível. Cara, o Rudy Gay está chutando nessa temporada 10%. Mas vai, vai voltar, Guilherme. São só três jogos. Ano passado ele foi é um... bem, ele descobriu é, esse. Ele, resistiu, ele, né? foi, ele tem melhorado muito bem em é, bola de três, desde quando ele sai lá do, do Toronto Raptors naquela época, né? que ele tinha muito mid-range, ele acaba melhorando um pouco analiticamente o seu jogo. Ano passado foi 40% para três pontos. Talvez, por ser muito fora da curva, né? acho que foi a única temporada da carreira dele que ele fez 40%, talvez não volte essa média. Mas 10% não deve ser,
0: né? Não, por favor, né? Mas só pra... Yeah, só falei isso pra contribuir aí com a sua explicação. É, tô curioso, acho que do ponto de vista de... Não era jogador do NBA ninguém fala a respeito. E a partir desse ano vai falar, vamos falar mais dele. Eu tô apostando muito no Trey Lyles, Lucas. Assim, não é MIP, não vai ser MIP ainda. Talvez, quem sabe, ano que vem esteja na discussão. Esse é um cara que eu vi na categoria de base, gostava muito. E sumiu, né? Pro NBA, assim, foi... Uma carreira bem aquém da, das possibilidades na NBA. E o Pop vai, vai buscar, já botou na rotação. Tô, tô... Guilherme,
1: se ele for bem nessa temporada, certamente vai aparecer no álbum de fotografias do Calipari, que o Calipari, sempre que tem alguém de que tá aqui no bem, ele tira logo uma foto.
0: Tem isso mesmo. E você acha que quando vai mal, ele esconde os malucos?
1: Eu nunca mais vi uma foto do Calipari com aquele cara do OKC. Como era o nome dele? Um Diálogo. center grandão. Não, era um centro grandão que eles pegaram lá de Kentucky. <risos> Nunca vi
0: essa foto. É. Acho que foi segunda, segunda rodada. Mark Stig mesmo não vai pra nenhum churrasco <risos> na casa do <risos> o, <qualitário. risos>
1: é, o time ainda tem Lone Walker, como você falou. O Keldon Johnson, novato. É isso aí, Guilherme. Essa é a galera do San Antonio Spurs. Vamos marcar aí com é a facu que ficou, o TheJoint Murray? Não lembro.
0: O... Quem? O... É um...
1: Ele pode ser um verde-limão? Não sei. Um laranja.
0: Pode ser, laranja é bom.
1: Ok, laranja é aquela cor que é quente e frio ao mesmo tempo. Né? É,
0: e você isola dos demais por conta de tudo que envolve. né
1: Ok, então é isso, Guilherme. Mas, caramba, acho que deu 90 minutos de Mip Hunters, é muita coisa. Esquecemos de falar de maneira suficiente o seguinte, apoia o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, precisamos do seu apoio, são os apoiadores que mantêm esse projeto, tem uma demandada, Guilherme, de não de apoiadores, né? Porque os nossos apoiadores são muito felizes com o amor que é recíproco, né? A gente faz sempre aí o o meti. O que é meti, Guilherme? Para não falar uma coisa aqui só, <risos> sem saber o que eu tô falando. Mas a gente faz de maneira muito boa esse meio campo. Essa semana, por exemplo, vai ter volta de uma série que as pessoas gostam muito, que estava um pouco esquecida, e em novembro no fim de novembro, último fim de semana de novembro, é a volta de O Reinado. Então, venham para o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. É, também temos PicPay. E aí, PicPay a gente não consegue falar uma vez só. PicPay tem que falar pelo menos duas vezes. PicPay. É, lá no PicPay arroba é arroba O Café Belgrado. O PicPay,
0: hein, cara? Tá patrocinando até o jogo do Real Madrid, viu? PicPay. Sério mesmo? É, verdade.
1: Então se você trabalha no PicPay e fala poxa gente, vamos dar uma moral pro Café Belgrado que eles adoram falar PicPay, imagina
0: se a gente recebesse para falar PicPay, Guilherme. Não, falaria... Mas o, <risos> o amigo que tem o aplicativo PicPay e já re recebeu um cashback do PicPay poderia muito bem pegar esse cashback e apoiar o Belgradão, né Lucas?
1: É verdade, Guilherme, não vou dizer que eu ficaria triste não. É, além disso KTO, se você se interessou se você se interessa por apostas esportivas, vai... Eu sou contra, sabe o que, Guilherme? O cara que entra nesse site de aposta pra é, ver esporte virtual, apostar em esporte virtual. Você sabia que existe isso? Não,
0: não, não tô familiarizado. Fica, tipo... Eu não sei nem o que, que é esporte virtual, para falar a verdade.
1: Então, eu não sabia também, mas todo site de aposta tem, e é o seguinte, você entra lá e tem tipo corrida de moto virtual. E aí, eu acho que tá jogando um, um videogame ou um software, deve ser um software que passa as coisas automaticamente, e fica aqueles bonequinhos é correndo. Você já viu aquelas corridas que tem nos intervalos do League Pass? Que fica o... do tipo Donkey Donuts. Já vi, fica... já vi, já vi. Pronto, aí você aposta naquilo ali. Quem vai ganhar? Um, dois, três, quatro. As pessoas fazem isso, Guilherme. Isso eu sou contra.
0: Caramba, a, a, a humanidade <risos> não tem limites.
1: A humanidade não tem, mas você tem que ter limite, tem que ter responsabilidade. Você vai lá em kto, arroba kto, underline Brasil, fala com o Cássio e fala, Cássio, quero mimos, porque eu sou ouvinte do Belgradão e aí, você combina com ele, quanto mais mimos você pedir, mais incomodado ele vai ficar e vai ser obrigado a te dar mimos. As pessoas, <risos> hoje em dia, se sentem obrigadas, Guilherme. Então, faz isso aí, diz que é o vinte do Belgradão, dá uma moral pra gente. E tem mais algum recado final, Guilherme?
0: Não, queria agradecer a todo mundo que está aí em mais, uma, em mais um episódio da série Mip Hunters. Vem mais episódios por aí, estamos, já passamos a metade, né, Lucas? Porque essas são cinco episódios, né? Estamos no, ao término do, do terceiro. Tem mais 10 times ainda para comentar. 12 times, Guilherme. 12 times, são 6 por, por episódio, né? Então, estamos na reta final. Agora vai falar só de timão. Vamos ver aí o que, que você torce para alguns dos melhores times da NBA. É, pelo menos contados por Vegas. A gente não tem nada a ver com isso. Por Vegas e a KTO, claro. Então, fique atento aí. KTOs. Catetotes, fique atento aí, qualquer momento vai pintar episódio novo quando você menos esperar, né? No que não pode esperar, café Se você quiser mais episódios de outras coisas e vem novidade aí essa semana, no máximo final de semana para apoiadores, hein? Fiquem atentos, café Forte abraço, final? Guilherme.
1: Só quero eu te desejar um feliz ano novo daqui a dois meses.
0: Então já vou guardar esse feliz ano novo aqui. Pra... Forte abraço. Caso você esqueça no final.